0: Servus, hier ist euch bei Zugspitzt und Nachgefragt, der Podcast zur Bürgerbeteiligung GAPA 2030. In der fünften Folge mit dem Thema Endspurt beim Bürgerbeteiligungsprozess GAPA 2030. Es ist Zeit, über die bisher gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse zu sprechen und einen Ausblick auf die kommenden Termine zu geben. Zu Gast sind heute Michael Gerber, Geschäftsführer der GAPA Tourismus GmbH aus Garmisch-Partenkirchen und ein bekannter Gast, Christian Hörmann, er ist von der ZIMA aus München. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo David. Servus David, schön da zu sein. Ja, ich freue mich, dass wir auch in dieser Runde das Gespräch gefunden haben und auch ja mal den, einen Rückblick zu ermöglichen auf die Erfahrungen aus den zurückliegenden Terminen. Es sind ja jetzt seit ähm, März sind wir mit dem Prozess im Grunde am Start und ähm, treiben diesen Prozess auch weiter voran mit Beteiligung der Bürger. Es gibt ja bei den Planungen eine Idee, die am Reißbrett geplant ist, wo auch sehr viele Erfahrungswerte mit reinkommen und jetzt sind wir seit März auf der Straße. Und äh, Michael, an dich die Frage: Was für erste Erfahrungen und Erkenntnisse hast du aus
1: den zurückliegenden Terminen und dem Prozess gewonnen? Also für mich ist es ja ganz spannend, dass ähm, die GAPA Tourismus GmbH ja ein relativ junges Unternehmen ist und Bürgerbeteiligungsprozesse gleichermaßen ehrlicherweise gar nicht zur Kernkompetenz einer tourismusorientierten Organisation gehören. Insoweit haben wir als Unternehmen, mein Team, da auch insgesamt neue Erfahrungen sammeln dürfen, so etwas erstmalig verantworten zu dürfen. Und ähm, ich habe es ehrlicherweise am Anfang gleich auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Kraft, wie viel Ressourcen es braucht, so eine breite Bürgerbeteiligung auch zu ermöglichen. Also wir sind da eben halt nicht nur mit der ZIMA als Partner unterwegs, sondern auch mein Team selber macht eine Menge Sachen. Und ähm, es ist schon auch spannend, eben halt dann auf der Straße, so wie du es gerade gesagt hast, dann zu sein und mit den Bürgern und Bürgern in den Dialog einzutreten und dann eben halt auch zu, re zu reden und zu schauen, wie man miteinander ein Bild von dem bekommt, wie es vielleicht zukünftig sein kann in Garmisch-Partenkirchen.
0: Gab es auf der, auf der Straße, wenn wir das mal so, ja, äh, so nennen gerne. weiterhin, ähm, gab es da auffällig äh, viele Fragen, die immer wiederholt wurden? Die, oder so, eine, so ein, ein Themenbereich, der, der für sehr viel ähm, ja, noch Klärungsbedarf äh, notwendig war?
1: Also es überrascht wahrscheinlich nicht, dass ähm, eine der häufigsten Fragen erstmal war immer, warum macht ihr das? Weil wir, ich Bürgerin, ich Bürger, habe doch eigentlich schon im Rats-, bei dem Bürgerentscheid 2019 im Mai mitgemacht. Und jetzt seid ihr ja wieder da und stellt irgendwie die gleiche Frage, über die ich doch eigentlich schon entschieden habe. Und es, unsere Aufgabe war eben halt A zu erklären, der Marktgemeinderat hat uns diesen Auftrag an die Hand gegeben. Also den haben wir uns nicht alleine ausgedacht, sondern wir haben ein Mandat bekommen. Und das zweite Mal, das zweite war eben halt dann zu erklären, dass wir jetzt nicht das machen, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen, sondern dass wir den Versuch unternehmen, mit den Bürgerinnen und Bürgern im Ort zusammen Meinungen auszutauschen, Argumente auszutauschen, eine Idee davon zu bekommen, wohin dieser Ort, Garmisch-Partenkirchen, mit dem Kongresshaus und seinem Umfeld hinkommen möchte. Eine andere Art, eine neue Art der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Das zu erklären, das hat ein bisschen immer Zeit gebraucht im Miteinander, im Verständnis miteinander, hat aber dann im Ergebnis häufig dazu geführt, dass die Menschen sich dann auch, wenn man so will, nochmal diesen Prozess auch geöffnet haben und dann auch aktiv mitgemacht haben.
0: Christian, wie sind deine ja, gesammelten Erfahrungen in diesem vorliegenden Prozess in Garmisch-Partenkirchen und gibt es, irgend, gibt es Deckungsgleichheiten oder Unterschiede zu den bisher von dir begleiteten Prozessen?
2: Ja, danke. Also, ja, also zunächst mal, wenn wir, wenn wir solche Aufträge bekommen, also wir wurden ja dann wiederum in einem Auswahlverfahren mandatiert von der GAPA Tourismus dann konzipieren wir einen Prozess. Wir überlegen uns erstmal selber und dann zusammen mit dem Auftraggeber, wie gehen wir da eigentlich rein und wie gehen wir das als Team an. Das ist die Trockenübung und dann geht es in die Praxis, wie wir es gemacht haben und dann schauen wir uns an, wie das geht. Und die Idee war ja von Anfang an zuzuhören den Bürgern und Bürgern, auch in unterschiedlichen Orten, wie wir es jetzt gemacht haben, dann aber auch gemeinsam zu reflektieren in Gesprächen, wenn man mal dieses Gespräch dann hat, was ja auch gut funktioniert hat, und dann aber diese Ergebnisse und diese Anforderungen, die von den Bürgern Bürgerinnen und Bürgern gestellt wurden, wieder einwerten zu lassen, ja auch durch Externe, durch Experten und so sukzessive immer ein höheres Erkenntnisniveau zu erreichen. Also das war der Plan. Und der ging äh, gut auf, äh, unseres Erachtens bis dato. Also wir sind ja noch mittendrin und verfolgen das auch genauso weiter. Und wenn man das vergleicht mit anderen Orten, ähm, dann würde ich sagen, ja, das funktioniert dann schon. Also wir haben immer, wir steigen ja immer ein an einem bestimmten Zeitpunkt zu einer bestimmten Frage. Und da gibt es oft ja eine Historie zu dieser Fragestellung. Hier gibt es jetzt eine besondere Historie, konnotiert mit dem, was der Michael Gemmer gerade gesagt hat, eben, dass da sogar schon ein Bürgerentscheid gab. Das ist die Besonderheit, das, das erzeugt am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Skepsis, aber dann, und das ist das Schöne, wenn man dann im Dialog ist und in der Auseinandersetzung, dann gleicht sich's doch. Also wenn die merken, die meinen das ja ernst, die wollen da Transparenz herstellen, dann öffnen
0: die Gesprächspartnerinnen sich auf. Gab es Michael in, im Rückblick auf die stattgefundenen Workshops und Termine ja. eine Begegnung mit, mit einer Bürgerin oder einem Bürger, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Vielleicht zwei Dinge. Also das eine ist, wir haben einen Schüler, Marco, 16 Jahre alt, der uns von Anbeginn begleitet. Er ist jedes Mal mit dabei. Das ist irgendwie, also schon, ich sage es immer so, das ist cool. Also ein junger Bursche, der auch nicht nur schaut, sondern tatsächlich auch redet, also mit unseren Experten redet, sich da einbringt. Das ist eine tolle Wahrnehmung. Also der ist auch jetzt, glaube ich, wieder mit dabei. Also das finde ich ziemlich cool. Das ist das eine als positive oder Wahrnehmung Erinnerung. Und eine zweite ist, wir waren im Bischofseck und der Wochenmarkt war eigentlich eine tolle Situation, relativ früh am Morgen im Dialog mit Menschen einzutreten. Und ich hatte einen Gesprächspartner, der, mit dem habe ich, glaube ich, dreimal gesprochen. Also, gesprochen, eine ganze Weile, eine halbe Stunde oder ähnlich, dann verschwand er und dann kam er wieder und ich hatte das Gefühl, wir sozusagen führen das gleiche Gespräch mit etwas wechselseitigen Argumenten noch einmal, wir sind am Ende des Gesprächs wieder zu einer, wie ich fand, gemeinschaftlichen Wahrnehmung unserer, unserer Positionen und auch der Ideen gekommen und dann kam er noch ein drittes Mal. Das war irgendwie auch ein besonders bemerkenswertes <lacht> Erlebnis. Also ich bin ihm nicht böse und ich habe mich auch ganz geduldig sozusagen auch alle drei Male dem Gespräch gestellt, aber ja, ist zur Erinnerung geblieben.
0: Also ich verfolge ja die, die Workshops auch und was mir auch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist der, der 16-jährige Marco, der wirklich sehr motiviert an jedem Termin teilnimmt und sich wahrscheinlich auch der Verantwortung bewusst ist, dass ja. die Entscheidung, die da getroffen wird, eine Entscheidung für seine Generation ist, wenn sie in dem Alter sind, wo sie dann hier vor Ort was tun, beziehungsweise ja, auch genau. das Erbe dann antreten. Christian, welche, ja, welche Erlebnisse, nicht Erfahrungen, welche Erlebnisse oder welches Gespräch ist dir noch in Erinnerung geblieben? Ich nehme vielleicht jetzt
2: auch einfach zwei. <lacht> also, ähm, das eine war, ähm, wir wissen ja aber nicht, mit wem wir da sprechen. Also manche kennen da sich ja, wir ja gar nicht. Ähm, und dann zeigt sich so im Gespräch, aha, das ist irgendwie ambitionierter, da hat jemand auch fachlich eine Meinung. Ähm, in einem, Gespr einem Gesprächspartner zeigte sich, der selber ist Architekt gewesen. So. Ähm, und äh, da entspannt sich dann relativ schnell auch so eine Art von äh, fachlicher Auseinandersetzung, wobei wir ja gar nicht das fachlich begleiten, aber er wollte darüber sprechen, sprechen. Und äh, da war ihm ein Bedürfnis und das war in verschiedenen anderen Gesprächen auch zu spüren, es ist ein Bedürfnis, über Baukultur zu sprechen hier in Garmisch-Partenkirchen. Und ähm, dahinter steckt aber eigentlich eine Sorge oder eine Angst, äh, dass äh, wenn ihr da auch, also ihr, die sagen dann zu uns immer, als ob wir das bauen würden, ähm, wenn ihr da was verändert oder neu baut oder saniert, dann wird das bestimmt alles äh, ganz schrecklich aussehen. Und das muss man schon ernst nehmen, äh, dass wenn, egal in welche Richtung die Entscheidung dann gehen sollte, dass man sich eine gute Befassung mit Baukultur und äh, Regionalität, Örtlichkeit gönnt, äh, ich nenne das mal so, äh, damit auch ein Identifikationspunkt entstehen kann. Das fände ich sehr wichtig. A und B war auch eigentlich, eigentlich amüsant, weil, weil ich einen Gesprächspartner hatte, der war erst sehr skeptisch, der war mit seiner Frau da und hat dann auch ein, wie es so entsteht halt dann, das entwickelt sich ja so ein Gespräch, gesagt, ach so ja, puh, jetzt wo ich das alles weiß, was Sie mir da erzählt haben, das hätte ich eigentlich gebraucht vor dem letzten Bürgerentscheid, mal so eine umfassende Informationsmöglichkeit, um mich besser zu
0: orientieren. So, das fand ich gut, weil das bestätigt uns ja in unserem Prozess. Das wollte ich gerade sagen, das bestätigt ja den ganzen Aufwand, die Energie, was du auch sagst, Michael, neben also neben dem Aufwand, den der Prozess schon mit sich bringt, was auch im Team von GAPA Tourismus da an Aufwand betrieben wird oder wie viele Ressourcen da gebunden werden, dass genau dann diese Ergebnisse erzielt werden.
1: Also das, was Christian Hörmann gerade erzählt hat, ähm, ist mir zwar nicht in einem offiziellen Beteiligungsformat ähm, im Zuge des Bürgerbeteiligungsprozesses passiert, aber ich habe ein vergleichbares Erlebnis auf einer anderen Veranstaltung gehabt, in der ich eingeladen worden bin, um über den Prozess zu berichten. Also es war eher eine Berichterstattung von meiner Seite, aber die Berichterstattung zeigte eben halt auch, was wir alles unternommen haben, bis hin zu den Faktenchecks und zu den Anforderungsprofilen. Und da gab es eben halt in dieser Veranstaltung auch ein ein älterer Herr, der dann sozusagen eben halt sich öffentlich quasi outete, dass er 2019 aus einer bestimmten Wahrnehmung ähm, damals sich für die Initiative ausgesprochen hat, also sein Votum dafür abgegeben hat und im Angesicht der jetzt, sagen wir mal, auch aufgezeigten Argumente, der Fakten zumindest gesagt hat, er würde dieses Thema wahrscheinlich heute nochmal anders bewerten und möglicherweise auch anders entscheiden. Also, es ist schon ganz spannend, solche, wenn man so, solche Erlebnisse auch zu haben.
0: Das spricht ja für die Größe der, der Menschen, der Personen, die sich oder die dann auch sagen: Ich habe meinen Standpunkt verändert. Und jetzt auf, den, auf unseren aktuellen Prozess zurückzukommen, spricht das ja auch ein Stück weit für die Diskussionskultur. Gab es da, Christian, in irgendwelche Auffälligkeiten? Oder sagst du, dass die Diskussionskultur war der Sache gemäß passend oder war das irgendwie unter der Gürtellinie oder wurde es oftmals unsachlich?
2: Nee, das Interessante ist, und das möchte ich mal so sagen, das ist in vielen Orten so, auch wenn es hochemotionale Sachverhalte sind, und das ist ja ganz eindeutig hier, dass wenn man mal eben diese erste Hürde überwunden hat und wenn man ins Gespräch kommt und die auch, eigentlich zuhören wollen. Also es ist ein wechselseitiges Ding. Wir hören zu und die hören zu. Wenn man in dieser Situation ist, dann gab es eine gute Kultur der Auseinandersetzung, auch wenn, was ja auch passiert, trotzdem vielleicht noch unterschiedliche Meinungsbilder da blieben. Es muss ja nicht sich auflösen. Aber die Kultur war gut. Und das ist die Qualität, die wir brauchen, jetzt in meinem urdemokratischen Sinne eigentlich zu sagen, wir wollen uns, und wenn wir streiten, in der Sache streiten, aber es braucht eine gute Auseinandersetzungskultur und das gelingt eben schon. Und ich glaube eher, das, ist jetzt, das haben wir quasi geerntet, weil wir jetzt erst dazugekommen sind, also auch hier ja, Michael Gerber mit seinem Team, das, könnte, das müsste man sich eigentlich immer gönnen, diese Auseinandersetzung zu suchen mit den eigenen Bürgern und Bürgern bei komplexeren Themen zumindest, um diese Kulturen auch zu entwickeln. Das muss man ein bisschen trainieren und dann klappt es und dann kann man auch schwere Sachverhalte gut verhandeln.
1: Ich habe dazu... Also hier war es noch eine, eine kleine Erinnerung, weil eine der allerersten Veranstaltungen war ja im Kongresshaus und im, im Eingangsbereich mussten wir ja noch wegen Covid so verschiedene Dinge machen, mit dem, also mit den Gästen, die zu uns kommen wollten, regeln und die Dame war sehr streng, also sie war eigentlich auch eine, die das sehr skeptisch, also sehr kritisch bewertet hat, was wir da alles machen und hat sich da erstmal sehr hart in der Sache geäußert. Ich glaube, du bist in der Gesprächssituation mit dabei gewesen und es ist halt einfach wert, um jede einzelne Person im Sinne von sie zum Mitmachen zu aktivieren, sich darum zu bemühen. Und ich habe sie dann wirklich nicht bearbeitet, das klingt ja so komisch, aber ich habe wirklich argumentativ mit ihr gerungen und am Ende ist sie durch jede Station, wo unsere Experten standen, dabei gewesen. Also ich habe sie von Station zu Station gebracht, habe ihr erklärt, welche Punkte dort besprochen werden und habe sie eingeladen, eine Karte auszufüllen und ihr mal das raufzuschreiben, was sie gerne machen, also was ihr wichtig ist. Aus ihrer Meinung heraus, ist ja, wir sammeln ja Anforderungen. Es ging ja nicht darum, eine bestimmte Meinung einzusammeln, aber sie, dass sie sich an die Wand mit dran macht. Und am Ende ist sie durch alle durch. Also sie ist auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei gewesen. Also es war, es lohnt sich.
0: Genau diese Situation hatte ich auch vor Augen, als es um, die, um, eine, um harte Diskussionen ja. ging. Jetzt haben wir die letzten Minuten ein wenig mal die Erfahrungen und Erkenntnisse mal wieder hochgeholt. Und ich möchte gerne mit euch nochmal sprechen, wie jetzt der Ausblick ist. Also heute Abend ist der nächste Workshop im Richard-Strauss-Institut. Und wie geht's dann weiter?
2: Ja, super Frage. Heute Abend, das ist sehr schön, nennt sich gläserne Werkstatt. Wir laden also alle ein und der Begriff der Werkstatt, ja, da kann man auch mit den Händen was machen an Stationen. Wir erläutern erstmal ganz kurz, was sind denn jetzt die Anforderungsprofile, die wir jetzt miteinander schon erarbeitet haben. Das ist immer wichtig, weil wir haben ja auch gesagt, jeder kann zu jedem Zeitpunkt eintreten. Also wir müssen manche Leute abholen, die waren noch gar nie dabei, deswegen brauchen wir diese Reflexion. Andere sind jetzt vielleicht wie Marco, wenn er heute wiederkommt, die ganze Zeit schon dabei und brauchen also erstmal so ein Setup und erzählen, warum wir da jetzt schon angekommen sind und laden dann ein, an diesen Themenkomplexen auch weiterzuarbeiten, auf eine andere Art und Weise auch nochmal. Wir können nämlich an Luftbildern mit Pins am Modell, es gibt ein 3D-Modell der Umgebung auch arbeiten und das ist vielleicht nochmal ein Aspekt. Viele andere Aspekte kann man auch nachlesen online, aber dieser Kontext, in dem dieses Haus steht ähm, und egal was da draus werden wird, der ist immer nicht wichtig und der ist den Bürgerinnen und Bürgern auch immer nicht wichtig, nämlich wie, welche Beziehungen gibt es nach vorne, sage ich jetzt mal, zum richard Straußplatz und nach hinten natürlich zum Bereich Kurpark und das ähm, ist eine Ebene, die suchen auch alle und die ist denen extrem wertvoll. Neben dem ganzen Thema auch ähm, sagen wir jetzt mal äh, nachhaltiges Bauen, ähm, da bin ich so weit zu sagen, Leute, das müssen wir auch im Sinne eines nachhaltigen Tourismus hier sowieso ganz nach vorne bringen. Ähm, egal ob Sanierung oder Neubau, das ist komplett egal. Also das ist ja ein ganz tolles Merkmal, mit dem man ja. arbeiten kann und das, ähm, das machen wir heute. Ähm, das finden wir raus und eben mit hands-on, auf Deutsch, auf Deutsch sage ich schon, auf Englisch, ähm, also im Handhemdsärmen liegt zusammen und dann geht es am zweiten, ähm, am Samstag nochmal in eine Abschlussinformationsveranstaltung, in einem sehr niedrigschwelligen Format, wir erzählen, was kam bisher raus, äh, man kann aber auch nochmal ins Gespräch kommen, allerdings holen wir da keine Informationen mehr ab, sondern wir informieren ähm, und resümieren sozusagen, dann wichtiger Schlusspunkt ist der Siebte. da ist die öffentliche Marktgemeinderatssitzung, weil dann spielen wir den Ball war Auftrag weiter an den Marktgemeinderat, der dann auch eine Entscheidung zu treffen hat, ob er dann ein Ratsbegehren
0: machen möchte. Ja, das war jetzt wirklich im, im Galopp die, die nächsten Schritte noch von dir erklärt. Danke, Christian. Michael, gibt es von dir noch einen Ausblick bzw. einen Wunsch vielleicht für die kommenden Termine?
1: Ja, für mich ist der 26. Juli tatsächlich der besonders wichtige Termin. Also die Beteiligung der Menschen im Ort ist natürlich wichtig, aber am Ende geht es ja darum, dass wir zusammen mit der CIMA äh, das, den Prozess durchgeführt haben, zu einem Ergebnis kommen und ja eine Empfehlung, respektive eine Ergebnispräsentation, die wir den Marktgemeinderat machen. Das ist eine Sondersitzung. Also der Marktgemeinderat wird sich ausschließlich zu diesem Thema zusammensetzen und sich die Zeit nehmen, so gehe ich da fest davon aus, sich alles anzuhören, was die Faktenchecks ergeben haben, was die Anforderungen ergeben haben. Wir werden dem Marktgemeinderat einen Vorschlag unterbreiten, wie ein Ratsbegehren formuliert werden könnte. Weil so ein Ratsbegehren, da gibt es halt formale Voraussetzungen, also das muss man aus rechtssicher formulieren. Auch da werden wir dem Marktgemeinderat einen Vorschlag unterbreiten, den er, über den er dann entscheiden kann. Ich würde mir wünschen, weil wir den gesamten Prozess bisher sehr öffentlich transparent gemacht haben, nämlich nicht nur, dass Menschen beisammen hocken, sondern haben immer auch versucht, mit einem Livestreaming, die auch die Menschen, die nicht zeitlich sich das einrichten konnten, vor Ort zu sein, vielleicht zumindest digital im Nachgang, die sich die Dinge angucken können oder parallel live irgendwie auch die Dinge mitbekommen können. Ich würde mir wünschen, dass der Marktgemeinderat sich ein Livestreaming dieses wichtigen Themas ja, des politischen Diskurses und auch der politischen Entscheidung auch das zulässt, ich weiß, dass es immer nicht so ganz einfach ist, aber ich werde zumindest diesen Wunsch auch nochmal, ich habe es schon einmal gemacht, aber ich werde es nochmal in den meiner Marke, 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 Marke eintragen, würde mir wünschen, dass Sie das machen, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, auch den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie ernst die Politik diesen Bürgerbeteiligungsprozess auch für sich wahrnimmt. Sie haben darüber entschieden und jetzt kriegen Sie sozusagen die Ergebnisse präsentiert und es ist wichtig, dass auch die Politik zeigt, wie sie diese Ergebnisse zu würdigen weiß und wie sie den Bürgerinnen und Bürgern zeigt, wie sie mit ihren diesen Ergebnissen umgehen möchte. Weil ganz am Ende, glaube ich, Christian kann das ja vielleicht nochmal bestätigen, die Menschen erwarten auch in hohem Maße sozusagen die Befähigung der Politik, am Ende dann die Dinge auch umgesetzt zu kriegen.
0: Also ich hoffe, dein Wunsch findet Gehör. Ein Livestream ist ja heutzutage nichts mehr Außergewöhnliches, zumal ja die zurückliegenden Workshops auch im Livestream übertragen wurden. Wir sind mit unserer knackigen Viertelstunde schon weit drüber. Von daher kann ich allen, die zuhören, nur dazu motivieren, vielleicht heute noch ganz spontan um 17.30 Uhr ins Richard-Strauss-Institut zu kommen, zur Gläsernen-Werkstatt oder am 2.07. an den Mohrenplatz mitten in der Fußgängerzone in Garmisch. Und alle Informationen findet ihr unter GAPA2030. einfach in der Suchleiste eures, ähm, eurer Suchmaschine eingeben und dann kommt die direkt dahinter. Das ist alles aufbereitet, alle Informationen und ihr seid abgedatet und könnt daran teilnehmen. Ich sage vielen Dank, Michael, vielen Dank, Christian, für eure Zeit und für den Einblick in eure gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse und wünsche euch und allen natürlich, dass die nächsten Workshops noch mit schöner, guter Beteiligung und tollen Ergebnissen durchgeführt werden können.
1: Danke, David. Für vielen das Dank, David.